0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações em formato subatômico. Meu nome é Matheus Berlandi e hoje é dia 13 de maio do calendário Decatrion e dia 18 de novembro do calendário gregoriano. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre janelas inteligentes, mas tudo logo depois da vinheta. Spin de Bom, hoje eu vou abordar um assunto aqui que é bem interessante, que pode trazer é, resultados significativos no futuro, que seriam janelas inteligentes. E não, no, no primeiro momento não seriam a incorporação de computação nas janelas, né? que, como a gente resolveu chamar outros aparelhos inteligentes né? o relógio inteligente, o smartwatch, ou uma geladeira inteligente, ou qualquer outro dispositivo que a gente pense como inteligente. É, teria alguma computação embarcada, né? é, teria algum nível de processamento, algum nível de integração com outras coisas. Mas o conceito da janela inteligente, na verdade, é uma janela que consiga se adaptar a diferentes, temperatu a diferentes condições do clima e otimizar a passagem não só de luz como de calor pra, por esse vidro para que você tenha num momento que você precise deixar passar mais calor você trabalhe com ela deixando passar não só a luz visível mas como a radiação infravermelha que é a principal responsável por aquecer alguma coisa né? a, a energia a grande parte da energia transmitida na luz do sol está no comprimento de onda infravermelho. Então, tudo que o sol aquece é porque tem uma absorção alta das, do espectro infravermelho da luz do sol. Então, se você tem uma janela que consegue refletir esse comprimento de onda, essa parte do espectro, é, você tem uma janela que é muito eficiente em não absorver esse calor. É, ele entra bastante na linha de um, de um outro spin, que eu falei do dos materiais que trabalham com refrigeração passiva, né, a refrigeração radiativa, que é, eles também têm esse método de, de controle de temperatura. Né? Mas no caso deles, eles emitem é, radiação infravermelha num comprimento de onda que não é absorvido pela atmosfera da Terra. Então, esse calor não volta por outros modos, por convecção ou por condução próxima, fazendo com que tenha uma redução de temperatura real nos componentes. Nesse caso, é um pouquinho diferente. Nesse caso, é, a gente quer fazer com que essas janelas não é, absorvam essa radiação. Né? Bom, e como, como que a gente faz isso? Com tratamento de superfície. É, hoje em dia, já não é uma tecnologia nova, mas hoje em dia existem recobrimentos de superfície que, que conseguem ser seletivos para alguns comprimentos de onda, né? E o desenvolvimento que eu, que eu venho falar aqui é de um recobrimento de superfície que ele consegue... É, ele é ativo, então você consegue trabalhar com ele em diferentes fases, né? Você, você tem ele no... É como se você pudesse ligar e desligar as propriedades óticas desse material. Então nesse caso ele é um recobrimento de nióbio com neodinho com uns dopantes né, clássicos né, de cobalto, alguns outros é, um pouco de vanade também é, alguns tipos de, de dopantes nesse recobrimento, que vão fazer com que ele tenha propriedades alteradas de acordo com a corrente elétrica que passa por ele. né? Eu não vou entrar muito nos pormenores de, de como que a física disso funciona. Eu acho sempre mais interessante falar do, dos efeitos práticos que isso tem. Né? Porque a ideia de, desse recobrimento é que ele trabalhe na na faixa de, de luz visível sempre, então ele pode ser transparente para luz visível em até 90%, ou seja, ele deixa passar quase toda a luz visível, mas ele consegue ser opaco para radiações infravermelhas. Então, numa época do ano, imagina que você tenha no verão e você quer absorver o menos possível de calor, mas você não quer prejudicar a iluminação interna de um ambiente, você poderia ativar essa, essa parte do esse recobrimento na sua janela, em que você ia ter uma um, um ganho significativo no na temperatura interna, né? você ia ter uma temperatura interna menor só de não absorver essa radiação infravermelha só que no inverno, para algumas situações, você pode preferir não fazer isso. Você também quer manter a iluminação, mas você é, quer manter o máximo de calor possível dentro desse ambiente. Você quer reter esse calor. Então você desligaria esse recobrimento e você teria um você mudaria a corrente elétrica que passa por esse disco. Tipo. É porque quando a gente fala de ligar, desligar, às vezes dá a ideia que é um botão, que é uma coisa, mas no geral é só você trocar a condição de corrente elétrica que passa por ali. É, então essa, esse vidro estaria sempre é, sujeito a uma, não necessariamente uma corrente, mas uma diferença de voltagem ali para que as condições óticas dele estejam alinhadas com a sua necessidade mas você poderia, é mais fácil fazer essa analogia do ligar e desligar, né, mas no, no ruim, no ruim, no, não é exatamente um botão que você liga e desliga ali a questão, mas então você no inverno trabalharia com ele ao contrário, né, você trabalharia para reter é, o máximo possível de calor dentro dos ambientes, e isso pode levar a, a reduções muito significativas é, no, no nosso consumo de energia elétrica para aquecimento ou para refrigeração de determinados lugares, né? Imagina a quantidade de energia que a gente não usa para refrigerar ou para é, aquecer é, ambientes internos, né? Se você qualquer redução que você consiga ter de modo passivo, de modo a trabalhar só com ó, não com gasto de energia ativo, né? Você não está botando um equipamento ali para fazer esse controle. As próprias propriedades do material já ajudam nesse controle, né? Que são, de novo, os casos do material de refrigeração radiativa. Nesse caso é, propriedades é, ópticas otimizadas para as condições de uso. É, se a gente chegar num, num nível de isso ser um material padrão, isso ser um, um tipo de tratamento padrão para a maioria dos lugares, você teria um ganho de energia enorme para não, que não seria desperdiçada na, na parte de refrigeração ou na parte de aquecimento dos lugares, né? Então, se, num futuro aí, você consegue imaginar uma casa com controle de temperatura que não dependa tanto, hoje em dia, de energia elétrica, né? Bom, e foi isso. Por hoje é só. Recomendo sempre que leiam o material original, tá aí no link. É no post tem o link para o artigo original. É, lá eles demonstram bastante a técnica, lá eles contam mais sobre é, esses efeitos que eu estou falando, eles entram nos pormenores, né? uma publicação científica é aberto para qualquer um, então você não precisaria nem usar do, do métodos tipo o hub para ver o artigo. É, não precisa necessariamente de grandes conhecimentos em engenharia de materiais para você entender o básico ali do que ele está querendo te passar, então se você é curioso, se você é uma pessoa que tem esse sentimento mais aguçado, não não se sinta intimidado por uma linguagem diferente. Vai lá, dar uma lida, ver o que você achou, ou, ou se você quiser contestar alguma coisa aqui, quiser discutir uma outra opção, a gente adora responder os comentários que vocês botam aqui na, na publicação, é muito importante que, que tenham comentários também aqui para a gente poder interagir e trocar uma ideia. Por hoje é só, sempre lembrando que esse programa só existe graças ao apoio de nossos padrinhos e padrinhas nos mais diversos meios de apoio que a gente tem, o PicPay, o Patreon, o Padrim. Todos eles são fundamentais para que esse programa continue existindo, continue divulgando ciência de forma responsável, de forma objetiva de forma divertida, como a divulgação tem que ser. Bom, é isso e até mais.